0: Cube Radio
1: De 10 à 11,
0: de 10 à 11.
1: Richard Martin.
2: Politiquement incorrect Cube Radio hey, Bon jeudi tout le monde, une école primaire de Lanaudière interdit les vêtements d'Halloween à ses élèves car ceux-ci auraient pu leur faire débouler les escaliers. Pas de joke. C'est vrai, là. Les costumes auraient pu leur faire débouler les escaliers. Alors, la directrice adjointe aux communications à la commission scolaire des Samars, ça, c'est dans le coin de Joliette, elle a dit ils n'ont pas le droit de porter des choses qui feraient en sorte qu'ils pourraient avoir des accidents ou de débouler les escaliers. Et come on, là. Come on, là. Pendant 25 ans, ils ont pu se recostumer, mais là, ils n'ont pas pu se costumer cette année parce qu'ils ont jugé que les costumes, c'est dangereux. C'est vrai que la vie, ça peut, comme moi, j'ai un micro devant moi, là. Tu sais, je peux, peux soudainement tomber sur le micro, boum, tu vois, tu vois, paf. je tombe sur le micro, je me crève un oeil, crève un oeil. Puis là, suis une chaise à roulettes, là, puis là, ça peut... Bah, je peux sacrer le camp par de la chaise à roulette, là, Faut faire on va envoyer nos enfants avec des casses protecteurs, avec des protèges-coudes, avec des genouillères, enrobés dans du papier-bulle. Moi, quand j'étais jeune. Non, mais on se poussait en bas de la montagne de neige. Là. Il y avait une montagne de neige dans la cour d'école, puis on grimpait, puis on poussait les autres, puis on déboulait en bas de la montagne de neige, puis on se faisait des petits bobos, puis on avait des scratchs, ses coudes, sur l'arcane sourcière, sur le genou, tu allais à l'infirmerie, ils mettais un petit plaster, un petit bec dans le front, tu retournais à l'école, c'était correct. Là, que, faut dire que je comprends un peu les écoles. Parce que maintenant, si ton enfant... S'il y a un enfant, effectivement, qui est habillé euh, en, je sais pas, Harry Potter, avec une cape, puis sans et je tombe, le parent va poursuivre l'école. C'est comme ça en 2018, il va poursuivre l'école, parce qu'on parle souvent des enfants rois, les parents rois. Parce que quand tu es professeur, tu deals avec les parents. Tu as donné une mauvaise note à mon élève. Comment ça, tu lui as donné une mauvaise note ou comment ça, il a déboulé les marches, ou ouais, tu l'as laissé jouer sur la montagne de neige, je peux comprendre aussi, c'est peut-être pas la faute des profs, c'est peut-être la faute des parents aussi, qui sont super fatigants. My God, qu'on est vraiment incroyables, on, on, on protège les petits, je chiale des fois contre les petits lapins. Les plus jeunes, je les appelle les petits lapins, mais c'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute s'ils sont des petits lapins, c'est leurs parents qu'ils ont élevés en petits lapins. C'est leurs parents qu'ils ont tous protégés tout le temps. Alors moi, je suis pour le, le front de libération des petits lapins. Laissez vos enfants se pèter à gueule, manger du sable, avoir du fun, grimper dans les arbres. Oui, peut-être qu'il va tomber en bas de l'arbre, Peut-être qu'il va se faire mal un peu. Ça fait partie de la vie. C'est incroyable à quel point on, on vraiment on protège tout le monde. Je vous avais parlé d'Adrienne Clarkson qui était payée euh, 100 000 en frais de bureau, seulement frais de bureau pour, je ne sais pas, faire du ménage dans sa collection de timbres ou quelque chose comme ça. Alors là, ben, ça fait tout un houpla, c'est le National Post qui avait sorti ça. Ça fait dix ans qu'elle n'est plus gouverneure générale, ça fait dix ans qu'elle a payé 100 000 par année, même des fois des années, plus de 100 000 en frais de bureau. Donc ça a coûté jusqu'à maintenant 1,1 million de dollars en frais de bureau pour quelqu'un qui ne fait plus rien. Et là, écoutez ça, M. Trudeau a dit... Le gouvernement fédéral va réexaminer ré ce programme afin de déterminer les meilleures pratiques pour soutenir financièrement les anciens gouverneurs généraux. Oh, attends une minute là, il va réévaluer le programme afin de déterminer quelles sont les meilleures pratiques pour soutenir financièrement les anciens gouverneurs généraux. Question quoi quiz du jour, pourquoi faudrait-il soutenir financièrement les anciens gouverneurs généraux Des gouverneurs généraux, pendant je sais pas quatre ans, 6 ans, 7 ans, puis après ça, tu ne fais plus ta job, Ben tu n'es plus payé. On n'a plus besoin de te soutenir financièrement. C'est quoi? On est comme marié, puis si jamais tu t'en vas, je dois te payer une pension. C'est pas ça, là. Tu fais ta job pendant un certain temps. Moi, je fais ma job ici à Cube J'ai signé un contrat de deux ans. Si, après deux ans, ils jugent que je suis pas bon, puis que, bon, on... on on décide de se séparer. Est-ce qu'ils vont me soutenir financièrement? Pas en tout. Je ne sais pas pourquoi on devrait soutenir financièrement Adrienne Clarkson, qui, de toute façon, comme vous le savez, était journaliste pendant très longtemps et animatrice à la CBC, et qui n'a pas besoin d'être soutenue financièrement parce qu'elle a une très généreuse pension. Puis elle a une pension aussi en étant gouverneur général. Au cours des dix dernières années, elle a reçu 1,6 million de dollars en pension plus son 1,1 million de dollars en frais de bureau. Alors, Justin Trudeau qui dit, « Oui, mais il faudrait réévaluer comment on pourrait les soutenir financièrement. » N'importe quoi. Justin Trudeau, regardez qu ce qu'on fait avec votre argent. Il a dépensé 5 millions de dollars pour savoir comment organiser les prochains débats des chefs. Il va y avoir une élection bientôt. Alors là, il a dépensé 5 millions pour savoir est-ce qu'on devrait avoir un débat des chefs en français, en anglais, comment ça va être organisé, le débat. C'est pas à toi de faire ça, Justin. Ce n'est pas à toi de faire ça. Le débat des chefs, c'est le, les médias qui l'organisent. C'est les médias qui se mettent ensemble, qui organisent le débat des chefs, qui le diffusent et tout ça. Il n'y a pas d'affaire à s'impliquer là-dedans. Il fait la job des médias. Là. Pourquoi il dépense 5 millions? Vous allez dire, 5 millions, c'est rien, c'est une goutte d'eau dans le budget fédéral. Bien, c'est ça. Mais à, à force de dépenser une petite goutte d'eau là, puis une petite goutte d'eau ici, puis une autre petite goutte d'eau là, ben, ça fait des océans. Alors, 5 millions de dollars pour une affaire qui ne le regarde pas, c'est pas de ces maudites affaires. Je vais vous parler de rectitude politique. Il y a un éditeur en Angleterre, le gars, il est éditeur d'un magazine qui s'appelle White Rose Food Magazine. Je ne le connais pas. Je ne connais pas ce magazine-là, mais écoute, ça, ça, ça existe depuis très, très, très longtemps. Et euh, lui, ce gars-là, il s'appelle William Sitwell. Ça fait 20 ans qu'il travaille là. C'est un, un gars très, très important dans le milieu de l'édition des magazines en Angleterre. Très respecté, très réputé. C'est un magazine de bouffe. White food, food Magazine. Et là, il y a une fille qui l'a contactée, lui. Une journaliste pigiste. Elle lui a proposé un texte. Elle voulait faire un dossier sur les vegans. La bouffe vegan. Et lui, il a répondu, « Hey, les vegans, on devrait les tuer un à un. » On devrait C'est une joke. OK, c'est une mauvaise blague, peut-être. C'est une mauvaise joke, peut-être. Lui, le gars il aime la viande, c'est un magazine de bouffe il parle beaucoup de viande dans son magazine il est tanné des vegans, elle, l'approche je vais faire un truc, c'est dossier c'est vegan il veut rien savoir, dit, de toute façon les végans on leur va les tuer il a perdu sa job il a perdu sa job pour une joke plate il fut un temps où tu pouvais faire une joke plate les gens disaient oh, c'est bien niaiseux, écoute le refais plus ça pis ça vient de finir, aujourd'hui tu perds ta job et là, il a, écoute, il y a une pétition. 2000 personnes qui ont signé la pétition pour le sacré dehors. Et euh, j'imagine que ses patrons ont complètement capoté parce que ça commençait à circuler, ces médias sociaux. Ça circulait, ces médias sociaux. Puis là, ils ont, ils ont pogné les kettles. Puis là, ils l'ont sacré dehors. Je pense que les boss s'intéressent trop à ce qui circule sur les médias sociaux. Regarde les médias sociaux, là, souvent c'est même pas signé, c'est Bison24 qui écrit ça. C'est un gars, on le connaît pas, on sait pas c'est qui, c'est peut-être un tweet total. Mais là, soudainement, eh oui, mais Richard, là, ces médias sociaux, ils ont dit ça. J'en fous les médias sociaux. Le gars, ça fait 20 ans qu'il travaille là. Ça fait 20 ans qu'il dirige un magazine, ça marche. Il a fait gagner énormément de sous à ses patrons, à sa maison d'édition. Le magazine était lu. Il y avait beaucoup de publicité. Le gars était réputé une mauvaise blague. Tu perds ta job. Littéralement, c'est complètement ridicule. Pensez-vous qu'il voulait vraiment dire « Je vais tuer les vegans ». C'est comme Luc Lavoie là, qui dit « Je pars à la chasse aux souverainistes ». Pensez-vous vraiment que Luc Lavoie, il allait chercher un gun là, à la fin de sa job et il tirait ses souverainistes dehors. On va dire « C'est une façon de parler ». Bon, les autres, ils l'ont tassé un petit peu pendant quoi, quelques jours, puis ils l'ont repris après. Il n'a pas perdu sa job. Mais on peut-tu avoir, des fois, faire un peu des jokes plates sans nécessairement perdre sa job? C'est complètement débile à quel point on est extrêmement frileux ces temps-ci. Et euh, un peu plus tard, écoutez, on va parler tantôt, tout de suite après la pause, restez avec nous. On va avoir Jean Soulard, un chef qui vient de publier un livre sur... Euh, sur des recettes de potes, de recettes de cannabis. On va y en parler parce que là, là, les gens de la santé publique sont pas contents. Ils ont dit, voyons donc, c'est un chef réputé, M. Soulard, c'est lui qui était chef au Château Frontenac, puis il est en train de banaliser le pot, puis d'encourager les gens à faire des muffins aux potes, puis des gâteaux aux potes, puis des ragouts aux potes. Hey, cest tu légal ou c'est pas légal? C'est légal. Merci, bonjour, bonsoir c'est légal, j'ai le droit de faire de la bouffe avec de l'alcool, j'ai le droit de faire de la bouffe avec du pote. si vous ne vouliez pas qu'on fasse de la bouffe avec du pote, pourquoi vous l'avez légalisé à un moment donné, là, il va falloir arrêter avec le pot avez-vous vu M. Sergakis le gars qui parle au nom des restaurateurs puis de ça, il dit, bah, bah là, là, y a des cuisiniers il y a des cuisiniers ça travaille avec des couteaux ça, dans la cuisine ils vont être stones, puis ils vont se blesser, puis ils vont se rentrer le couteau dans hein? Non, ils ne seront pas plus stones qu'ils n'étaient pas sous c'est comme si, le 17 octobre dernier, une nouvelle substance qui a apparu au Québec, qu'on n'a jamais vu. Le cannabis. Jamais personne n'avait fumé. Il n'y a jamais, jamais quelqu'un qui travaille avec des couteaux qui ont fumé du pot. Mais là, depuis que c'est légal, là, les, les cuisiniers, là, ils vont tous être borignés. Ils vont tous avoir des marques partout, puis des cicatrices, là, ça joue avec des couteaux. « là ça n'a pas de bon sens. » Puis là, M. Sergakis, il dit oui, mais au lieu de prendre trois bières, maintenant les gens vont prendre deux bières et un joint. Fait que les gens vont moins boire. Ça, c'est plate. Les gens vont moins sous la gueule. Maintenant, les gens vont être petit Ben là, on n'est pas content. On est pas content, là, les gens. <rire> c'est tellement. C'est tellement drôle. Faudrait avoir M. Sergakis. Paul Oui, ils le romper à la gueule, la star, maintenant ils vont se geler la bine. C'est vraiment pas le fun. Ben oui.
1: Martino. Franchement, même avec les cheveux gris,
2: il reste un animateur très coloré.
0: De distance.
2: Politiquement incorrect. Cube Radio. Il y a toutes sortes de surprises techniques quand on fait de la radio. Alors là, on va parler à M. Jean Soulard, qui est un chef que vous connaissez bien, chef du Château Frontenac, entre autres, qui a publié un texte, un livre, Cannabis en cuisine, ce n'est pas comme du basilic, un livre de recettes de cannabis. M. Soulard, bonjour. Bonjour. Je savais pas que vous étiez un poteux. <rire> j'en sais pas hein? je savais pas, je suis allé manger au Château Frontenac et c'était ouais. super bon puis que vous arrivez à faire de la, bonne, de, la, de la bouffe aussi bonne que ça, je lis comme une balle il faut le faire quand même
1: <rire> le plus drôle c'est que j'ai jamais tiré un joint même pas une cigarette avant de commencer la recherche de ce qu'était le cannabis dans la nourriture, c'est ça qui est le plus drôle et euh, c'est ça, la curiosité m'a emmené là, puis aussi parce que ma carrière a toujours été faite ça va être comme ça, de, de mettre des ruches ou, euh, comment dirais-je, un potager ou euh, euh, des, des poules sur le toit du château. Alors, on m'a traité de fou, alors je crois qu'on va continuer.
2: <rire> et là, l'idée vous est pris comment? Là? Vous avez dit, il y a un marché à exploiter, il y a des gens qui vont être intéressés à, à cuisiner le cannabis non. aussi bien que je sois le premier à sortir un livre comme ça, quoi?
1: Non, au départ, c'est vraiment que de la curiosité et la deuxième chose que j'ai fait, je suis allé voir sur le net. Et là, j'ai vu un cuisinier qui prenait plein de cocottes entre ses mains, qui, qui qui les frottait, puis qui éparpillait ça dans sa bouffe, sans rien peser, sans contrôle, sans rien du tout. Et j'ai dit, ça se peut pas. Et eux, ils vont être vraiment mangés comme des balles, comme vous dites. Et, et c'est là que je me suis intéressé au sujet. J'ai Je me suis entouré par des professionnels, des professeurs de l'Université Laval, de Sherbrooke, chimistes, toxicologues, euh, chercheurs. Et, et, et je me suis mis à lire et, et à écouter ces gens-là, avec lesquels je me suis entouré, et puis je me suis dit, c'est quoi le cannabis Et euh, ils m'ont raconté tout ça pendant <rire> quelques semaines, et par la suite, ben, je me suis mis à, 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 à comment dirais-je, à confectionner ce qu'on appelle le, le, le gras de cannabis, que ce soit du beurre, de l'huile, de gras de porc, de, de, de gras de canard, enfin, peu importe le gras... Du gras de cannabis. Que... Pardon
2: Du gras de cannabis, vous dites
1: Oui, parce que le cannabis, c est, c est, si vous voulez retirer le THC, extraire le THC du cannabis... Il est liposoluble, ça veut dire que vous, vous cuisez, vous faites bouillir le, le, le cannabis à l'intérieur du gras. C'est comme ça que vous extrayez le, le THC du cannabis et que vous pouvez l'incorporer à l'intérieur de la nourriture.
2: Et pourquoi les gens, est-ce que est-ce que c'est pour le goût? Votre livre de recettes, est-ce qu'on va confectionner ces recettes-là pour le goût que donne le cannabis ou alors pour avoir non, que... un effet?
1: Oui, ben, il est clair qu'il y, y a deux façons d'utiliser le cannabis. C'est l'effet ou le côté thérapeutique. Okay? Le, le côté thérapeutique, c'est pas mon rayon. Dans, dans ce cas-ci, c'était vraiment une recherche et c'était bien sûr l'effet. Alors, autant ce livre, il a commencé d'une façon ludique en disant ça va être le fun blabla, autant au fil des expériences, d'abord sur moi et puis aussi des, des voisins et des amis qui voulaient goûter, Monsieur a aperçu que le cannabis c'est pas c'est pas anodin et puis euh, il, ça s'est transformé en des mises en garde, sensibiliser, informer et prudence et rigueur quand vous jouez dans ce trafic là. Est-ce que vous cannabis. avez
2: est-ce que vous avez mangé vos propres recettes donc vous avez eu un, ah oui. un buzz. <rire>
1: J'ai été le premier cobaye effectivement et euh, quand vous, quand quand vous connaissez pas vos dosages évidemment vous faites euh, des expériences euh, qui sont euh, euh, qui sont spéciales et euh, puis après vous commencez à gérer vos euh, vos comment dirais-je vos dosages et puis vous commencez à connaître ça mais je vais répondre aussi à votre question est-ce que c'est pour le goût la réponse est non parce que ça goûte comme ça sent moi j'avais senti euh, quand vous allez au festival d'été de Québec ben oui. sur le là vous n'avez même pas besoin d'en acheter là c'est un gros nuage au-dessus des 50 ou 100 000 personnes qui sont là et je trouvais que l'odeur était désagréable mais ça goûte exactement pareil c'est un goût d'un goût âpre acre euh, très très profond et, 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 et que la première chose que j'ai voulu faire c'est retirer ce goût là
2: ok donc le cacher le goût donc vraiment ces recettes là c'est vraiment pour des gens qui veulent avoir euh, le buzz l'effet du cannabis sans nécessairement fumer
1: Non, oui, c'est ça à vrai dire, vous pourriez le fumer. Vous avez l'expérience. Le, Aussitôt que vous fumez, vous, vous avez un buzz. Dans le cas de la nourriture, ça peut prendre minimum une heure et demie jusqu'à deux heures avant que vous ayez un accès, okay, Une
2: OK. Une, une heure et demie. Ah ben moi, oui. jamais, je jamais, je vais vous avouer, j'ai déjà fumé. Oui, bien sûr. Je n'ai jamais mangé des trucs aux potes. Donc, euh, je ne sais pas, ça, ça prend une heure et demie. Environ.
1: Et ce qui est un peu plate, c'est que des fois, les gens après trois, une demi-heure, une heure, ils n'ont pas d'effet, continuent de manger. Et puis là, ça c'est pas bien, là, parce que là, vous pouvez avoir un gros, un drôle de buzz une heure, deux heures plus tard. Là, okay Donc, il y a, y, a, y a un dosage à respecter quand vous mangez, quand vous avez, vous faites une recette avec ça, avec votre beurre, avec votre huile de cannabis. Mais après ça, vous, 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 vous attendez. OK et Mais et avec de... toutes les expériences que j'ai pu faire les, les 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 choses je rassemblais de 6 8 personnes autour d'une table là, je, après avoir fait mes pro, mes propres expériences sur moi et il n'y a aucune personne qui avait le même le même effet le cannabis avait aucunement le même effet sur chacune des personnes il y en avait qui où ça se passait rien du tout il y en a qui rigolaient toute la soirée euh, en général tout le monde était de bonne humeur je suis même allé en à, à, à pas en mettre sur une personne qui elle a eu, du, a eu un buzz, ok. Alors ah, ça c'est très aussi bon, aussi
2: ça c'est l'effet placebo, ça. Exactement, oui. <rire> parce que tout le monde avait du fun. Cette personne-là pensait qu'elle était gelée, mais elle ne l'était pas du tout. Mais vous, elle vous, vous avez dit, que, oui, vous ça, avez dit moi, que vous avez, vous, la, la, vous avez jamais
1: su, par exemple. Vous avez,
2: vous avez jamais fumé. Euh, vous me dites donc c'était votre premier parce si vous avez goûté vos propres sets. Donc j'imagine vous avez eu un buzz. C'était quoi la première la première fois Comment vous êtes senti la première fois
1: euh, <coughs> c'est assez curieux parce que vous aviez l'impression de flotter euh, vos sens étaient à, moi c'était les sens qui étaient à son, à son maximum et ça durait très longtemps parce que je m'étais vraiment planté avec les dosages en plus j'avais fait ça avec de la crème la crème vous la réduisez c'est pas comme si vous faisiez bouillir à l'intérieur d'un gras le, 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 le gras ne réduit pas comme l'huile ou le beurre et, et alors que la crème ça, ça réduit et, et c'était étrange et pendant 24 heures là, c'est ça s'est bien passé, j'étais bien accompagné, puis on, il faut faire ça dans, dans des lieux où vous vous sentez en sécurité avec des gens oui. que vous connaissez, vous faites pas ça n'importe quand, n'importe comment. Je répète, là, c'est pas anodin, le cannabis, et puis vous, vous, il y en a qui peuvent avoir des, des expériences très mauvaises. Il y en a qui, j'ai eu une personne, elle venait juste de consommer, puis elle, pas tant elle avait mangé la moitié du plat et d'un seul coup elle, elle s'est mise à angoisser alors que le cannabis il, il avait encore pas fait effet et puis il a même jamais fait effet le cannabis, elle a passé deux heures dans, dans les toilettes juste à cause de l'angoisse sans que c'était qu'il y avait alors oui j'ai d'abord goûté effectivement
2: mais là euh, on peut dans les restaurants c'est tout à fait légal de faire je sais pas un gâteau avec du scotch ou avec du whisky de prendre de l'alcool puis de faire des plats, il oui. n'y a aucun problème on peut vendre ça dans un restaurant donc étant donné que le pote est un produit légal, théoriquement, là, je parle en théorie, M. Soulard, vous pourriez vendre ça dans un restaurant, un gâteau aux potes ou un muffin aux potes?
1: Ben je sais pas. Euh, la, la, loi le permet, la loi le permet pas, je crois, non?
2: Je sais pas. La loi ne permet la loi, pas. Le, la la, 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 la loi, loi ne permet, permet pas à la société québécoise de cannabis de vendre de la bouffe aux potes, mais vous pouvez vous en faire, en fabriquer à la maison. Si vous pouvez en fabriquer à la maison, est-ce que vous pouvez en vendre? Je sais pas. Je sais, je non, sais non, exactement. Je pense pas que je la
1: loi ne permet pas ça. Ben, moi, je je suis sorti mmh. de, de la restauration, mais la loi permet pas ça. Et euh, la loi et, permet pas ça.
2: Et là, bon, les petites sœurs du bon pasteur de la santé publique ont dit que c'était épouvantable. M. Soulard contribue à banaliser le cannabis. Moi, j'ai dit en entrée de jeu, en ouverture de l'émission, est-ce que c'est légal ou c'est pas légal? Si c'est légal, bon, on a le droit de faire des livres de recettes avec le cannabis. Si vous trouvez que c'est si dangereux que ça, pourquoi Mais vous l'avez pour légalisé? Moi,
1: fais pas l'apologie. Au contraire, j'en fais pas l'éloge. Je, je dis au contraire qu'il que faut il faut être prudent et comme vous le dites euh, on peut en acheter genre, en face de chez moi euh, il oui. y a il y a deux cégeps qui sont à côté de chez moi et je trouve ça très, très ça c'est une chose que je veux dire là les enfants ne touchent jamais à ça. Et si vous, vous vous faites des brownies ou des muffins chez vous, ne laissez même pas ça dans le frigidaire ou le congélateur. Mettez ça dans votre coffre fort puis perdez la clé. Oui. Parce que tout pendant que le cerveau n'est pas développé, ça peut aller jusqu'à 25 ans, il y a des grands
2: risques. Et ne donnez pas ça à votre chien. Ça a l'air qu'il y a une recrudescence de chiens stone. Dans certains ah, états oui. aux États-Unis, on a légalisé le pot. Les gens laissent ça traîner, les chiens en bouffent et ça a l'air que dans les cliniques vétérinaires, il y a de plus en plus de chiens qui font overdoses de cannabis <rire> ouais, j'allais dire c'est plutôt drôle je sais pas si c'est drôle mais bon
1: <rire> non
2: moi j'en je, fais
1: aucunement l'apologie sauf que ça existe sauf qu'on en vend sauf que c'est légal oui. et bien sûr on peut mettre la tête dans le sable et, et dire que ça n'existe pas bien sûr qu'on peut dire à nos enfants non non ça existe pas vous savez euh, c'est moi je pense que expliquons le, informons, puis dis leur que il faut leur dire que c'est dangereux, il faut dire aux gens que ce n'est pas banal. Moi le leader set c'est pour dire avant tout cette, cette affaire là. Et ce que je dis mmh. c'est que si vous voulez en faire, ben, soyez sérieux. Oui, soyez curieux, mais soyez sérieux. Et, 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 et faites et, pas n'importe quoi. Et vous, ça,
2: les doses sont bien, sont bien, c'est ça. Dans vos recettes, ça a été fait avec des chercheurs, donc les doses sont très, très bien calibrées là, dans votre recette. Là. La,
1: la, la réponse, elles sont calibrées pour moi, mais oui. comme je disais un peu plus tôt, ben, vous ne savez pas la réaction. Vous et moi, si je vous fais à, à, à bouffer à la maison chez vous, qui okay, est avec votre conjointe. On va être 4, 4, 6. Il n'y en a aucun qui va réagir. Ben non, tout et et l'autre chose, c'est que vous savez pas quand vous achetez du pot, ça va être un peu plus vrai maintenant, mais vous savez pas le pourcentage de THC qu'il y a dans votre pot que vous achetez. Au temps de Jimi Hendrix, votre pot, il faisait environ il faisait environ 3-4%. Alors, il pouvait s'allumer des gros pétards, gros comme <rire> comme un, un cigare cubain, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, il est entre 10 et 12%, le, le pot qu'on achète. Et j'espère que dans les comment on appelle ça les endroits du gouvernement où ils vendent du pop, je connais pas les quatre lettres par cœur. enfin peu importe. J'espère qu'ils vont avoir un dosage pratiquement uniforme. Vous savez peut faire, on peut faire des du pot aujourd'hui
2: synthétique jusqu'à 30 de concentration. C'est quelque chose de terrible. Non, mais Monsieur Soulard parlons parlons de cuisine. C'est quelle est la recette la plus la plus bizarre qui surprendrait le plus les gens que vous avez fait avec le cannabis?
1: Oh, le plus bizarre, je sais pas. J'aime bien, j'aime bien, bien la recette de, de foie gras. J'ai fait entre autres un os moelle avec des grains de maïs et noisettes. Euh... J'ai coupé l'os moelle dans, dans le sens de la longueur. Ça c'est quelque chose qui me plaît bien. Euh, j'ai des pétons, j'ai des huîtres, mais j'ai aussi une bonne pizza. Euh, <rire> j'ai aussi une euh, pizza aux pâtes. Wow. Oui, oui il, y a, il y a un macaroni, il y a un mac and cheese, il y a un burger, j'ai ratissé assez large et puis euh, bien sûr il y a des desserts, bien sûr euh, les plats que je fais vous pouvez les faire sans potes et puis ils auront le même goût tout à fait, alors le, il y a un principe assez simple pour enlever le goût, on a parlé de goût tout à l'heure et c'est avec mon chimiste qu'on a découvert ça, qu'il faut enlever les effluves dans un premier temps afin de faire, faire votre beurre. Et, et pour enlever ces effluves, il suffit de, de passer sous la vapeur bah, votre pot pendant 30-40 minutes et, et les premières effluves enlèvent finalement, se retirent et enlèvent le goût âpre que, que vous avez dans le pot.
2: Les bonbons au pot, ça aurait été bon pour hier, pour l'Halloween
1: oui, je ne sais pas si ça aurait été terrible pour les enfants, par exemple. Non, par et, contre.
2: <rire> ça, faut,
1: ça il, faut, il faut vraiment faire attention. Oui, avec tout les à enfants. fait. Il ne faut pas qu'il touche à ça. Ben non.
2: Merci beaucoup, M. Soulard. Merci.
1: Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée à vous. Jean
2: Soulard, alors, on voit que le monsieur est prudent parce qu'il s'est fait taper sur les doigts. Les gens ont dit ça pas de bon sens, c'est épouvant. Voyons donc, il y a des recettes à l'alcool. Il y en a plein de recettes à l'alcool. Il y a des livres de, de, de mix, puis de drink, puis de cocktails, puis de ça. Voyons donc, c'est-tu légal ou c'est pas légal? Arrêtez de nous achaler. C'est légal. On a le droit de faire des livres de recettes, puis il n'y a pas à s'excuser tout le temps à chaque deux minutes. Il s'est fait tomber dessus. C'est épouvantable, un livre de recettes au pot. Come on! Martino. Martino.
1: Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. De 10 à 11. Politiquement incorrect mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Un texte qui fait beaucoup jaser de Daphné Dion vient dans le journal de Montréal, journal de Québec. Échec massif pour les futurs profs à l'examen de français. Euh, Jusqu'à trois étudiants sur quatre échouent à l'examen de français obligatoire pour les futurs professeurs et certains même doivent passer le test 11 fois avant de le réussir. Et j'ai regardé les questions du test. Hein. Ouais, c'est peut-être bon, c'est peut-être un peu difficile. Pour Monsieur, Madame, tout le monde, mais là, ce sont des enseignants, donc futurs enseignants. Je comprends pas comment ça se fait qu'à l'université, il y a encore des gens qui maîtrisent mal leur langue. Nous allons en parler avec Denise Bombardier, qui est avec nous. Bonjour, Denise.
0: Eh mon Dieu,
2: <rire> c'est ahurissant quand même.
0: Ben non, mais parce que ça, ça se perpétue. Je veux d'abord dire que il y a un espoir dans le nouveau ministre de l'Éducation. Oui. Mais pour changer quelque chose, sais-ce que ça veut dire? D'abord, ça veut dire que une chose, il faut voir quel type d'étudiants sont en sciences d'éducation. Ce ne sont pas les meilleurs, qui ont les meilleures notes, en oui. général, et ce n'est pas pour, euh, pas pour, dé, pas pour euh, dé, dégrader personne. Mais c'est sûr que, euh, parce que c'est moins contingent, contingenté que d'autres facultés. Hein. C'est des facultés en médecine ou en droit ou euh, oui. à polytechnique. Bon. Alors, les étudiants qui ont les meilleures notes, en général, les étudiants qui ont des meilleures notes, ils ne les ont pas juste dans dans, rendus à, à, à la fin du cégep. Ce pas des gens qui, euh, qui ont zéro en français et qui ont zéro en anglais. On, on s'entend bien. Bon. Donc, c'est des étudiants qui sont plus faibles. Et ce que ça dit, ça dit une chose, et ça ne fait que dire une chose depuis des décennies. C'est tout le système d'éducation qui est à reprendre à zéro à partir de l'entrée en classe je parle, mater... je, parle je parle pas des maternelles je parle pas des garderies je ne parle pas des maternelles je parle de l'enseignement de la langue française aux primaire et au secondaire. et ce que ça nous dit c'est que c'est l'échec au fond de l'enseignement parce que là on teste des gens qui s'en vont en sciences de l'éducation hein? mais si on avait à tester tous ceux qui sortent des cégeps sur leur langue hein, sur la oh, qualité de la langue qu'ils écrivent et là, on ne parle pas de la langue parler Eh bien, je crois qu'on aurait, on aurait des, des on aurait des résultats qui ne sont pas très loin de celui qu'on a mais, et qui sont mais... des résultats qui se répètent. Mais
2: d'année après année. Mais Denise, un des problèmes, c'est que bon, on veut attirer l'attention des étudiants. On sait que l'étudiant moyen, maintenant, a euh, la capacité d'attention euh, d'un de, de, écureuil sur un double espresso, à peu près, là. Donc, on veut les amuser, on veut les divertir. Sauf qu'il y a une bonne façon, il y a une seule façon de bien écrire le français, c'est des dictées. Dictées, dictées, apprendre par cœur, dictées. Et ça, c'est pas amusant, c'est pas rigolo, c'est routinier, c'est ennuyant. Mais c'est la seule façon d'apprendre à bien écrire écrire.
0: C'est la seule façon et toutes les tentatives pour euh, rendre l'enseignement de la langue française moins difficile. Et bien, à ce moment-là, qu'on ne parle plus français. Parce que la langue française, comme... De, mais je vous dirais, comme la plupart des langues, c'est parce que l'arabe est une langue extrêmement difficile mmh. à apprendre. À, pour écrire l'arabe, je pense que ça prend 15 ans pour être capable de l'écrire vraiment correctement. Je parle d'arabe classique, là. Euh, parce, et le japonais, c'est la même chose. Euh, le et... chinois pose le même problème. Mais et... nous, avec la langue française au Québec, on a vraiment une. on montre notre incapacité à, à saisir que. Avec le génie de cette langue-là, effectivement, ça passe par l'effort. Et c'est tout le système de l'effort dans, 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 dans l'enseignement. Ça, c'est clair. Ça, ça m'apparaît. Mais
2: c'est la, la place de l'effort. Puis là, on est rendu à dire, ben là, la langue française, elle est trop compliquée, elle est trop complexe. Il faudrait la rendre plus simple, la simplifier. Là, j'entendais à l'émission, là, on n'est pas obligé d'être d'accord de Sophie Durocher et ma conjointe, elle interviewait un auteur, un gars qui vient de sortir un livre en disant, ouais, ben là, il faut simplifier la langue française. Par exemple, éléphant, euh, on ne prononce pas le T à la fin, on, on l'enlève, on enlève le T, au lieu de PH, on met F, donc ce serait... il oui, y a
0: des gens qui vont écrire éléphant, ils vont l'écrire F-E-N, vous voyez oui, ce oui. que je veux dire? Ça sera jamais assez simplifié, mais il y a un autre, des un autre problème qui est un problème général au Québec, c'est que on s'en fiche de bien écrire. Ou pas écrire, sauf pour des écrivains, sauf, pour, sauf dans, dans certains milieux, mais on se fiche de faire des fautes. Moi, si je me souviens, nos dictées, ça commençait en deuxième année du cours, du cours primaire. Deuxième année, on commençait à faire des mmh. phrases, et on faisait une dictée tous les jours, et on avait, et, les, et ce qu'on nous communiquait, puis je, ça me fait rien qu'il y a des gens qui, qui écoutent et puis qui nous disent « Ah, oh ben oui, mais c'était dans l'ancien temps. » Ben oui. On avait honte de faire des fautes. Et vous savez que la honte, c'est un moteur excellent pour se corriger Ben oui. Hein? Mais la honte n'existe plus, d'ailleurs. Si vous voulez savoir que la honte n'existe plus, vous avez juste à regarder comment se comportent les, les gens, comment se comportent les personnages publics, comment se comportent les artistes. Quelqu'un mmh. qui se prend un, un, qui se prend un, un trophée Hein? Mmh. Félix Leclerc, et qui se rentre au fond de la gorge pour mimer soit un acte sexuel, soit un écoeurement. Vous, voulez bien, vous voyez bien que personne, avant... Ou, ou quelqu'un
2: quelqu qui va dans un gala, puis qui est habillé tout croche, comme la chienne à jambes, comme on peut dire, puis qui avait des vêtements sales puis tout ça aussi, Le, la notion d'effort, la notion de... Il disparaît. On a l'air la de deux, deux vieux chenocs en disant ça. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent.
0: De, de respect de l'autre, parce qu'on vit en société. Si tu ne veux pas te laver, reste dans ta <rire> maison, enferme-toi. <rire> on ne fera pas de loi pour te dire que tu dois te laver. Mais si tu sors ben et, oui. que et que tu es en présence d'autres gens et que tu sens mauvais, vous, dès là, on a un problème. Parce qu'on vit en société. Mais revenons au français et à la honte. On avait honte de faire des fautes. Puis on était tellement heureuse d'être corrigée, même quand on était petite. Puis ils nous mettaient des images, puis ils nous mettaient des étoiles dans notre cahier quand on réussissait moins de fautes. Même celle qui avait 20 fautes, hein, si elle en avait le jour où elle en faisait 17, elle avait droit à une étoile. Je veux dire, il y a une sorte de pédagogie qui vient avec ça. Maintenant, c'est terminé, tout le monde est pareil, il faut personne n'a Mais... plus d'étoiles que, le, que les autres. Il faut surtout pas euh, montrer, et c'est très, très, très hypocrite. Faut pas, hein, faut pas identifier les élèves qui sont meilleurs. Mais le problème, c'est que dans la vie, après, ça se vérifie ceux qui sont les meilleurs. En général, en général, ces gens-là, ils n'ont pas trop de difficultés à se trouver du travail et puis ils n'ont pas trop de difficultés aussi à fonctionner dans la vie et à gagner leur vie.
2: J'ai un ami qui était, j'ai un ami qui était recherchiste pour Grégory Charles à l'époque où il faisait de la télévision. Et euh, régulièrement, il recevait des 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 lettres de plainte. Et là, je me disais quoi, les gens sont racistes. Les gens se plaignaient parce que c'était un noir qui allait une émission. On dit non non, non c'est pas ça, c'est pas ça. Les gens se plaignaient parce que Grégory Charles parlait trop bien. Alors, il écrivait en disant euh, C'est quoi ces mots-là à quatre syllabes, puis pour qui il se prend, lui, de parler bien comme ça
0: Écoutez, vous, on a un de nos, vous avez un de vos collègues qui a déjà dit à Bernard Landry qu'il citait une phrase en latin, puis qu'il qu prenait des mots euh, un peu. des mots à la hauteur de, de, sa, de sa propre de, de sa propre scolarité, disons ça comme ça, en disant C'est quoi ces mots-là, là, là ? C'est quoi, là, vos grands mots? Là? Gardez ça pour vous.
2: Mais là, on hein? parle d'étudiants à l'université. Un, on, on parle, parle d'étudiants à l'université.
0: d'enseignants.
2: Et de futurs enseignants. Non, mais comment ça se fait que ces gens-là ont supposément réussi leur euh, école élémentaire, ont supposément réussi leur école secondaire ils arrivent euh, euh, aux deuxièmes années d'université, et puis ils n'arrivent pas encore à écrire correctement. Comment Parfois. ça se fait qu'ils ont, ont passé toutes ces étapes-là sans que quelqu'un leur dise, ben là, écoute, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, là?
0: Parce que nous sommes dans une société de complaisance. Et au fond de nous, on refuse de classer les élèves et on refuse de comparer les élèves. Donc on refuse l'échec, l'échec scolaire.
2: Il mmh. faut que tout le monde Alors, on soit... On parce que... Non, parce on que... Parce... On
0: l'enveloppe avec toutes sortes d'expressions psychiatriques. Mais il y a des enfants plus faibles qui apprennent plus lentement que les autres. On, ça, c'est un, un tabou de dire ça. Non,
2: mais on n'a pas le droit de dire à quelqu'un « écris mal parce que c'est mauvais pour son estime de soi ». Là, Maintenant, c'est oui. ça le mot, le, le mot magique. Oui. C'est l'estime de soi. Tu n'as pas le droit de dire à un étudiant « tu vas couler parce que c'est pas bon pour l'estime de soi
0: ». Exact. Oui, je sais. Que que, je sais, il y a toutes ces, ces valeurs... D'égalitaristes qui ne correspondent pas à la réalité et qui sont, je vous le répète, qui sont des, des postures hypocrites parce que dans la vie, ceux qui réussissent le plus, c'est des gens qui ont été capables de, de, de qui ont, qui sont parvenus à, à, non pas à la perfection, mais à, à des résultats au-dessus des autres et entre autres parce qu'ils ont pas parce qu'ils viennent d'une famille millionnaire, entre autres parce qu'ils ont fait un effort.
2: Mmh. Tout à fait.
0: Mais et on va pas s'en sortir s'il n'y a pas une volonté politique derrière ça de reprendre à zéro et de, de vous savez
2: que Moi j'ai beaucoup d'espoir, non... j'ai beaucoup d'espoir sur le nouveau ministre de l'éducation. Voilà. On, on verra s'il va pouvoir réussir ce qu'il dit. C'est un
0: enseignant au primaire, il a été enseignant oui. au primaire durant des années. Donc, Et puis, il a écrit un livre qui est un livre remarquable, parce qu'il y a très peu de livres qui ont été écrits par des gens euh, dans l'éducation, des livres qui, qu on, qu on, que, les, que la majorité des, des gens peuvent lire, d'ailleurs. Il a écrit un livre, on voit qu'il a une vision. Ah
2: oui, son livre est, est fantastique. Moi, j'aurais euh, j'approuvais... Tout ce qu'il disait, je trouve ça maintenant euh, bon, voilà. entre la théorie et la pratique on verra, eh bien, euh, Denise en nous quittant, euh, je veux dire aux gens, il faut il faut que les jeunes lisent davantage, d'ailleurs ils pourraient commencer par votre autobiographie hein? au lieu d'acheter l'autobiographie d'Olivier là, au lieu de, ouais. de lire l'autobiographie d'Olivier Primo, le gars du Beach Club, pourrait peut-être lire celle de Denise <rire> Bombardier Oui, parce que
0: j'essaie de je me faire comprendre par tout le monde quand même, quand j'écris, c'est évident J'écris pas, pas pour mes pères, voyez-vous. J'écris pas pour des gens qui ont mon niveau de. Euh, je veux dire, j'écris pas pour des universitaires. J'écris pour un large public. Et quand on comprend, et quand on contrôle les mots et qu'on en a beaucoup, on, on sait utiliser les mots. Et si parfois j'utilise des mots qui sont compliqués, ben je, ben je suis heureuse que les gens aillent au dictionnaire,
2: aillent vérifier. Ben oui, ben oui, tout à voilà. fait. Merci beaucoup. Merci, Merci. Denise Bombardier. Au Merci. Revoir. Notre système d'éducation est bancal. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio. J'aime beaucoup mon prochain invité. J'étais un super grand fan de Vilain Pingouin. J'adore la voix de Rudy Kaya Puis en plus, il ressemble à un comédien que j'adore, un comédien français qui s'appelle Jean-François Stévenin. Qui ressemble comme deux gouttes d'eau et euh, j'aime ses, ses prises de position. Euh, Rudy Kaya qui est avec nous. Salut Rudy. Bonjour. Hey, content que tu sois en pleine forme, ça a l'air, écoute, 4 AVC, il y a eu un texte de Bruno Lapointe dans le journal de Montréal, Rudy Caillard revient de loin, est-ce que c'est ce que tu dis, tu reviens de loin?
3: Euh, oui, oui, euh, c'est sûr que j'en je, suis rappelé, euh, chaque, chaque fois je suis un pas.
2: Tu marches, c'est ça, avec euh, maintenant avec l'aide d'une canne. Euh, ouais. 4 AVC, tu dis « Je vis chaque jour comme si c'était le dernier. » Est-ce qu'on peut vraiment vivre chaque jour comme si c'était le dernier, Rudy? Ben,
3: pas, pas dans le sens que tu penses que c'est le dernier, mais tu profites au maximum tout le temps. Parce que... Et pour moi, euh, je sais pas, j'ose espérer, vous avez après 4 AVC, me dit que je suis pas sûr, que je vais probablement <rire> vivre longtemps. Et, en même temps, c est, c est, si je vis euh, 25 ans, ben, les 25 ans qui, euh, qu me restent, je vais vivre comme euh, si c'était un jour. De toujours, au toujours, au maximum, profiter. puis si jamais 5 ans fait que je pourras pas regretter. Ah, si j'avais su, j'aurais fait plus aujourd'hui. Non, c'est tout le temps.
2: On a le même âge, 57 ans, puis euh, moi aussi, des fois, quand je lis ces histoires-là, je me disais, hey, ça peut m'arriver à moi, là, ça peut m'arriver à moi dans deux heures. J'en ai aucune oui. espèce d'idée. Toi, quand, avant, avant que ça t'arrive, tu te sentais totalement immortel. Les maladies, c'était pour les autres, c'était pas pour toi.
3: Ben oui, puis j'avais déjà fait un AVC, fait que je me disais, bah c'est correct, j'ai eu ce que j'avais à voir. Je pensais que j'étais immunisé maintenant. Mais non, euh, c'est euh, <rire> pas le cas. Quand tu fais des AVC, tu es plus fragile à faire des AVC.
2: Ah oui, euh, toi, tu en as eu quatre, mais quatre dans, 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 dans une période de combien de temps?
3: Euh, quatre ans, je pense.
2: Quatre-cinq ans. Quatre en, en quatre ans. Est-ce que tu dis à un moment donné, Coudon, le sort s'acharne sur moi? Quatre?
3: Ben non, parce que j'ai eu une part de faute là-dedans. J'ai arrêté de prendre le, les médicaments. J'ai continué à prendre trois, quatre grosses canettes par jour de boissons énergétiques. J'ai fumé encore. Fait. Que, ben. Puis je suis le genre. Je bois presque. Ben même. Je bois pas du tout d'alcool, sauf en chaud. Mais là, j'en bois beaucoup trop.
2: Mais, mais en même temps, Rudy Kaya euh, tu regardes, je sais pas moi, des, des gens comme le réalisateur John Huston aux États-Unis, euh, euh, le euh, 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 Ernest Hemingway, l'auteur, c'est des gens qui buvaient comme des trous, qui fumaient comme des cheminées, qui étaient, Humphrey Bogart, il y a une vie de fou, c'était tout le temps sur le party, puis tout ça, puis ces gens-là ont vécu jusqu'à 85 ans. En pleine forme. Puis pourtant, ils ont brûlé la chandelle par les deux bouts. Puis d'un autre côté, tu as quelqu'un comme Serban euh, euh, Schreber qui mangeait des petites graines, puis des petits fruits, puis des petites framboises, puis tout ça, puis qui est mort d'un cancer du cerveau. On dirait qu'il qu n'y a, a pas de loi, il n'y a pas de règles.
3: Non, il n'y en a pas. Puis le fait de fumer comme Broger ne garantit pas non plus aussi que tu vas vivre <rire> longtemps. Tu euh, des prédispositions génétiques. Mmh. Il y en a qui ont des faiblesses euh, à tel organe. Pis... Moi, mon prof d'éducation physique qui est en pleine forme, jamais fini il m'a tombé comme une roche à 40, même pas 40 ans. Ah oui. C'est Puis, Puis, pis... bon, mais là, il serait peut-être mort avant s'il n'avait pas fait de... de, de, de d'entraînement, mais il n'y a pas de protection.
2: Ben, ce Fla que tu dis, mettons, si c'était à refaire, mettons, si on me donnait une deuxième vie, là, je fumerais plus, puis je boirais plus, puis je mangerais de façon équilibrée, puis je prendrais ah. plus de boissons énergisantes, ou tu dis, regarde, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai eu du fun, puis on verra ce qui arrive.
3: Bon, moi, oui, j'ai fait ce que j'avais à faire, je ne changerais rien de ma vie. Euh, si j'avais à on te donne une deuxième chance. Je veux-tu la vie de quelqu'un d'autre? Non. Je veux ma vie avec mes AVC. C'est bien beau comme ça. Moi, je le taux très bon. C'est un bon film. Je ne suis pas jamais ennuyé. Euh, non.
2: Parce qu'on on, 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 ouais. on va, on va tout y passer. C'est plate à dire. Tu souvent, ouais, souvent, on parle, de y a-t-il de la vie après la mort? Moi, je pose la question, y a-t-il de la vie avant la mort? Oui. On peut-tu avoir la du vie fun après aussi? La la
3: mort, je pense pas que ce soit qualifiable De vie, s'il y a quelque chose. Fait que la seule chose qu'on est sûr à 100%, religieux ou pas, c'est que tu es là présentement. Fait que
2: de... Et toi, Rudy, ouais. de, ce, qui est, ce qui est arrivé, as tu tu euh, Souvent, il y a des gens qui ils vivent des trucs comme ça, puis ont des flashs spirituels soudainement, puis que je, je sais pas, ils deviennent bouddhistes ou n'importe quoi, ils ont des illuminations. Es-tu euh, es rendu quelqu'un spirituel, soudainement, ou de religieux?
3: Ben non, j'ai toujours été spirituel et je crois en aucune religion. Je pense pas qu'on ait les outils pour comprendre c'est quoi la vie après la mort et c'est quoi Dieu. C'est peut-être juste une équation. Puis il ne pas s'appeler Dieu de toute façon. Ben je suis l'exemple parfait de s'en remettre à la gare de Dieu. Moi, je vis puis je vis puis tant pis pour le reste. pis j'ose espérer il n'y a rien dans l'univers, rien ne se à se créer, rien ne se faire. J'imagine qu'on doit se transformer en une forme d'énergie, la conscience, oui ou non, je sais pas. Mais j'ai rien à voir là-dedans, je n'ai aucune influence. Fait que moi, je me concentre sur qu ce que je peux influencer.
2: Et toi, quand tu as eu, bon, quand es tombé malade, quand tu étais 4 à CV, tes proches étaient, te soutenaient, étaient autour de toi?
3: Oui, ouais, c'est mes enfants qui m'ont obligé à aller à, à, à l'hôpital. Euh, j'ai scrapé la fête à mon gars à cause de ça. Mais euh, après ça, ils, ils m'ont aidé pour tout, le marché, euh, le marché dans, dans l'épicerie. Euh, ils m'aidaient pour du ménage. Puis, euh, non, j'ai eu un très bon support de mes enfants.
2: Puis là, tu vas recommencer à faire de la musique. Euh, tu vas lancer ou te lancer euh, 4 tounes,
3: non? Je vais lancer 4 tounes samedi. Okay. Euh, j'ai commencé à faire des shows au mois de. Tu j'ai fait mon invention au mois d'avril. Au mois, d au mois de novembre au mois d'avril j'ai ce... deux petits shows à... Je veux juste inviter. ok euh, j'ai fait une dizaine de shows avec les pingouins en festival c'était c'est comment, euh, moi,
2: Moi, j'étais un grand, grand fan des pingouins, salut, salauds, le train sous la pluie, tout ça, j'aimais je, je, beaucoup, beaucoup du groupe. là. C'est comment tu as, as retrouvé ta gang, retrouvé les, les anciens, euh, tes anciens chums après tout ce temps-là?
3: Ben, on, dit, on était toujours ensemble, on n'a jamais, euh, on ne s'est jamais séparés. Mais, euh, <coughs> le, 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 le fait, moi, j'ai composé l'album pendant ma réhabilitation. OK. Euh, je veux plus faire d'albums, je veux faire des, des mini-albums. Parce que, artistiquement, c'est un exercice trop long, 12 à 15 tonnes, avec euh, les conditions de vie. On a, tout le monde a des jobs, c'est compliqué. Non, mais de toute façon,
2: Rudy, maintenant, là, avec euh, Spotify, puis tout ça, c'est le retour du single. Là. Les gens écoutent bon, plus oui. ça, des albums. Les gens écoutent une tonne.
3: Bon, oui, puis c'est bien correct comme ça. Moi, euh, oui. j'aime mieux. Euh, Vincent Pingouin a fait une carrière de. de pas faire de disques souvent parce qu'on fait juste qu'on on sort des produits quand on a quelque chose à dire. Fait que je, je peux vivre cinq ans sans avoir euh, rien particulièrement que je veux transmettre comme message. C est, c est,
2: Mais tu sais, parles, tu parles, bon, tu, tu veux faire une chanson aussi avec les vulgaires machin. Tu, moi, je me, me pose la question, tu ces gars-là comme les gars des des vulgaires machin vilain pingouin, etc. Il faut que tu vives aussi à un moment donné. C'est le fun que tu fais de la musique puis avec tes chums puis tu tripes. Mais tu sais, ces gens-là qui, qui font de la musique. Et si tu il faut que tu aies une job à on the side, là.
3: Ah oui. Moi, bon, il n'y a
2: pas le choix. Tu es obligé d'avoir un job. Je ne sais pas, ça, ça peut être prof ou ça peut être. Tu peux pas vivre de ta musique tout le temps. C'est pas évident. Là.
3: Non, c'est impossible. Surtout pas sur l'échelle de nos vies. Euh, oui, tu vas avoir une run de deux ans que tu peux faire que ça. Mais tu peux pas faire que ça toute ta vie.
2: Fait mais, que, mais ils font quoi, ces gars-là, comme ça, job? Ça. Mettons, les, les musiciens que tu connais, qui étaient dans des groupes, tout ça, euh, qui étaient peut-être dans Zébulon, qui étaient peut-être dans gars Machin, qui étaient peut-être dans vilain euh, pingouin Ils font quoi pour vivre, ces gens-là, les gens qui étaient dans deux Box, etc.? Il euh,
3: y en a qui restent relativement dans le milieu. Que euh, ben, Moi, je fais du booking à faire aussi. Il euh, y en a qui ont déjà totalement. Mon, mon batteur il travaille à Dorval euh, à l'aéroport. Il ah, oui. là toute sa vie. À 5h du matin, sur la piste d'atterrissage à moins 40 <rire> l'hiver, en train de dire au gars de l'IAC les ailes, c'est lui.
2: <rire> Alors que la veille, il s'était couché à 3 heures parce qu'il y avait, avait un show.
3: Oui. C'est arrivé souvent qu'il a mis les valises de quelqu'un qui l'a reconnu et il disait « Hey, les pingouins! Ouais. » ça mes valises. Oui.
2: Ben oui, il faut vivre. Groupe,
3: ben c'est un groupe québécois, c'est comme. C'est ça, notre réalité. Euh, moi, j'ai fait de la rénovation, j'ai travaillé pour une compagnie de relations publique. Euh, j'ai fait 36 métiers. Mais j'aime mieux ça aussi. Honnêtement, juste vivre de ma musique tout le temps, bof. Euh, mais quand euh, tu ben fais
2: de la rénovation, mettons, arrives dans la maison et Hey, c'est le chanteur des Vilains Pingouins qui se fait là.
3: Oh, ben, moi, je travaille comme tout le monde. Je veux dire, euh, mm. Quand tu écoutes, petite vie, petite misère, elle est très libre parce que je l'ai écrit pendant que j'étais à job. Ah. Je veux pas écrire des chansons sur c'est quoi faire la musique, c'est quoi faire 6 euh, heures de camion avec des chums, puis 6 euh, heures de. c'est quoi signer des autographes, puis non, je veux parler de la vie normale. Puis le monde normal, il travaille. Tout à fait. Donc. Je me sentirais pas bien. J'aime ça avoir ça. Ça me donne du matériel pour mes tunes. Euh, ça me donne une perspective. C'est facile à dire à, euh, je sais pas, à quelqu'un. Oh, prends-les pas comme ça, non? Faut que tu marches dans ses
2: souliers aussi.
3: Ouais. Si tu sais, tous les matins, à 6 heures, quand j'ai travaillé à 8 heures, pis
2: un boss qui gosses, ben oui, c'est normal. Ben, ben oui, puis quand tu, tu, tu parles, quand tu chantes oui. de la vie, puis tu as vécu ça, tu sais de quoi tu parles, parce que tu te lèves à 6 h du matin, puis tu un boss qui te chialle après. Écoute, ça sort samedi, ça s'appelle Coup de cœur, c'est 4 tonnes. Euh, Rudy, je te souhaite. Coup de une... cœur
3: venant de effort, pas de Chris Garvec, pas de Chris Garvec, C'est un au cerveau. C'est coup de cœur, parce que toute notre vie est une suite de coup de cœur.
2: Fais attention à toi, prends soin de toi, Rudy, puis bonne chance avec ta tonne, puis je t'aime bien. Attention à toi. Merci. Salut. Fibra radio.